0: Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche wieder präsentiert von einem Partner. Und zwar einem Partner, der mittlerweile vielleicht schon dem einen oder anderen bekannt ist. Wir hatten ihn nämlich letzte Woche. Und zwar die Firma AdRoll. AdRoll ist eine der führenden Performance-Marketing-Plattformen der Welt. Mit 25.000 Kunden. Und entwickelt High-Performance-Tools für Prospecting und zuverlässiges Targeting. Natürlich deviceübergreifend, Sehr conversion-stark. Und ein starker Fokus des AdRoll-Produkts ist das Thema Attribution. Also wer sich dafür interessiert, mal mehr zu hören über Attribution insgesamt, aber auch über AdRoll, sei folgende Studie ans Herz gelegt. The State of Marketing Attribution in the UK, France and Germany kann man umsonst bekommen, wenn man eine Mail schreibt an attribution.adroll.com. Dann gibt es diese Studie. Ja. Ich würde sagen, klingt ja spannend. Adroll kann ich nur empfehlen. Habe ich schon häufig im Sommer mit dem Wort Hidden Champion gehört. Was will man mehr? Viel Spaß. Der Online Marketing Rockstars Podcast im Gespräch über digitales Marketing und manchmal was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche ein besonderer Gast. Ein Szene-Promi kann man, glaube ich, sagen. Und zwar ähm, Farina Opoku, ähm, bekannt auch als Nova Lana Love. Also in der äh, Influencer-Welt oder in der Fashion-Welt ein Household-Name. Also viele Leute kennen dich. Ich habe gerade nochmal nachgefragt. Du hast 580.000, die dich abonniert haben bei Instagram. Richtig. Bei Snapchat sind es auch ungefähr ähnlich viele.
1: Naja, es sind da Views. Da richtet man in Views und das sind so um die 100.000 Views.
0: Das heißt, dahinter stehen dann Leute. Fragt man sich, wie viele Leute stehen dahinter manchmal?
1: Das, ich... Das frage ich mich auch schon ewig, wie man das mal so ein bisschen messbar machen kann, aber ich schätze, das ist so der harte Kern meiner Followerschaft und das sind auch die, die liken tatsächlich die Fotos und kommentieren. Also deswegen, das kann man natürlich so ein bisschen zusammenrechnen und Pi mal Daumen sagen, aber konkret weiß ich es nie. Das variiert auch echt krass mit den Views, also das sind immer plus minus 20.000. Äh, je nachdem, wo ich bin, was ich mache. Ähm, deswegen weiß ich es nicht so ganz genau.
0: Okay, okay aber erstmal so herzlich willkommen. Schön, dass du da <lacht> Dankeschön. bist. Dankeschön. So, also, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Du warst zumindest schon mal auf unserer Konferenz New Platform Advertising im Sommer. Ähm, ich glaube, du warst auch auf unserer Party bei dir. Ja, ne? richtig. Ähm, Habe ich zumindest gehört. Äh, <lacht> und wir beobachten sozusagen, was du machst. Ähm, wie viel wie viele neue Tausende von Followern hast du jetzt in den letzten Monaten dazugewonnen? So um mal so ein Gefühl zu bekommen.
1: Ähm schon um die 100.000 jetzt so in den letzten drei Monaten.
0: Es geht noch weiter ständig, ständig Genau, noch also
1: es stagniert nicht, das macht mich sehr, sehr glücklich, weil ich glaube dann, das frustriert einen. Aber ähm, dadurch, dass es immer stetig steigt, ist alles gut.
0: Dann lassen wir für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, und viele unserer Hörer kommen ja auch eher aus der ähm, Marketing-Ecke und jetzt mhm. nicht aus der Fashion oder auch nicht aus der Zielgruppe, aus deiner mhm. Zielgruppe. Ähm, wie ist es bei dir losgegangen? Also du bist jetzt 25?
1: 25, genau. Ähm,
0: und erzähl mal, wann hast du deinen ersten Snap gemacht oder wann du dann zum ersten Mal bei Instagram was <lacht> gepostet oder wie kamst du dazu?
1: Ähm, ja, also ich hatte Instagram parallel dazu, dass ich in der Boutique gearbeitet habe, eigentlich nur dafür, dass ich da zeigen wollte, was ist neu, was ist hot stuff in store und so weiter. Und dann fing es auch ganz schnell an, dass die Kölner und aus so der Umgebung mir schnell gefolgt sind und immer wissen wollten, ja, was äh, gibt es Neues in der Boutique? Und ich die Boutique
0: war so eine ganz normale -Boutique? ganz normale kleine
1: No-Name-Boutique, beziehungsweise gar nicht mal so No-Name, äh, weil die Besitzerin ist auch ganz äh, gut im Geschäft, was Social Media angeht, die Lena Tellutter. Ähm, okay. Was macht die? Die ist auch Bloggerin mittlerweile, okay. aber ist auch schon ein bisschen älter, also ich glaube schon 35, hat zwei Kids, noch ein bisschen eine andere Schiene, aber ähm, da hat es angefangen, witzigerweise. Und ja, dann hat das sich so entwickelt, dann war ich in New York für drei Monate, habe dann Praktikum gemacht bei einer ähm, PR-Firma und da habe ich auch nochmal richtig viele Follower dazu gewonnen, einfach weil der Content wunderschön war, weil ich... Ähm, immer coole Dinge erlebt habe, coole Fotos gepostet habe und da habe ich auch dann Snapchat schon entdeckt. Das habe ich dann auch runtergeladen und benutzt. Allerdings hatte das dann nochmal so einen Stillstand von einem Jahr und dann habe ich es erst wirklich richtig genutzt für das, was ich es jetzt nutze. Also Snapchat hat ja mal nicht so guten Ruf damals und da war das nichts für mich, aber mittlerweile kann ich mir das nicht mehr wegdenken.
0: Okay, ähm, das heißt, wann war das mit dem mit der Boutique?
1: Ähm, ich glaube, das war um so Ende 2013.
0: Also jetzt vor knapp drei Jahren oder so. Genau.
1: Und den Blog habe ich im März 2014 gemacht. Da okay. hatte ich 10.000 Follower, das weiß ich noch genau, weil ähm, mit den 10.000 wir dann überlegt haben, hey, wir müssen das professioneller machen, beziehungsweise meine Partnerin Anni, mit der ich das von vornherein gemacht habe. Und ähm, ja, da kamen noch Leute zu mir damals mit 10.000 Followern und haben mir gratuliert und so, weiter. das war so krass. Und heute ist das halt gar nichts mehr wert eigentlich. Also,
0: also 580.000 versus 10.000 hat ja, sich viel getan. Ja, das ist
1: wirklich ein Riesensprung.
0: Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid sozusagen Team, also die Firma hinter dahinter oder Nova Lana Love sind genau. eigentlich... Du bist es vor der Kamera und Annie ist It's es... ist all
1: behind the scene. Ähm, sie macht wirklich alles, was mit dem E-Mail-Verkehr zu tun hat, mit administrativen Sachen. Ähm, sie hatte auch die Idee, sie hat mich dazu überredet, mehr oder weniger, weil ich das nie machen wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich äh, echte Journalistin werden und ähm, im Beauty-Resort von einem Hochlandsmagazin arbeiten am liebsten. Da habe ich Praktika gemacht. Das war voll mein Ding. Letztendlich ist es so dasselbe, nur dass es mein eigenes Magazin ist und so same, same, but different. Und da bin ich ganz glücklich jetzt im Nachhinein. Und du
0: hast gesagt, also wir haben uns gerade kurz vorab beim Essen kurz unterhalten, dass ähm Du auch mit dieser ganzen Geld und dir manchmal ja. so ein schnelles Gewissen hast, was da jetzt ähm, ab, gerade abgeht, ja. dass Anni da mehr so der Bad Cop ist und <lacht> du der Good
1: Cop. Ja, ja. Ich glaube, also wir sind auf jeden Fall ein richtig gutes Team, weil ich bin kein wirtschaftlich denkender Mensch. Gar nicht. Von vornherein nicht. Ich habe das nie aus Geldgründen gemacht. Ich habe das nie gemacht, weil ich äh, Kohle scheffeln wollte, weil ich dachte, boah, geil. Selbst vermarkten und äh, Geld einstecken und bla, bla, bla. Nie. Ich war nie verbissen dahinter. Ich fand, es war echt immer nur ein Hobby. Auch heute sehe das gerne noch so als Hobby und ich will gar nicht genau wissen, was ich für was verdiene, weil ich da irgendwie irgendwie so ein bisschen unbehaftet an die Sache herangehen möchte. Ich möchte gar nicht genau wissen, welche Verhandlungen wurden denn im Vorhinein getroffen und wie hart musste da verhandeln. Ähm, sonst würde ich, glaube ich, nicht mit einem Big Smile irgendwie auf ein Event kommen, sondern echt zu so denken, okay, das mit der Vorgeschichte und so weiter ist ein bisschen blöd gelaufen, bla bla bla. Ähm, deswegen trenne ich das auch gerne. Also ich mache auch Sachen nicht aus Geldgründen und so weiter. Ich habe auch viele Kooperationen, die ich mache gratis super gerne, weil ich das ähm, wirklich nur aus persönlichen Gründen mache oder einfach nur aus Sympathiegründen. Und ähm, das ist so meine Rolle in der Geschichte. Annie ist dann halt da schon eher so die harte Verhandlungsfrau. Und ähm, ich bin richtig froh, dass ich sie habe, weil ich glaube, sonst würde ich bis heute alles noch gratis machen.
0: Okay. Um mal direkt ähm, zwei Beispiele zu geben, also einen äh, eher kommerziellen, wenn du jetzt hier in Hamburg heute, dann morgen fliegst du nach Panama, hast du mhm. erzählt. Das ist ein Projekt, ähm, um sozusagen Panama als Destination wieder attraktiver zu machen mhm. für die Lufthansa, kann Richtig. man auch erzählen. Genau. Ähm, da fliegt ihr mit, mit einer anderen Influencer-Freundin mhm. sozusagen genau. äh, nach Panama für eine Woche oder so? Genau, sechs Tage. Und macht so ein bisschen was über Panama.
1: Richtig, also die haben da schon ein straffes Programm sich zusammengestellt. Wir haben natürlich auch einen Vertrag im Vorhinein unterschrieben, wie viele Fotos wir posten und so weiter. Das ist natürlich immer sehr... Ähm entspannt Und also das ist auch immer sehr viel Freestyle, Gott sei Dank. Also die, das lassen wir uns auch nicht nehmen, gerade bei solchen Reisen. Ähm, da kann man nicht alles im Vorhinein irgendwie inszenieren und so weiter. Deswegen, also das ist immer ganz cool bei so Reisen. Klar, man hat so seine Richtlinien und die Firmen, erfahrungsgemäß, wollen immer weniger als das, was wir sowieso machen. Also die sagen jetzt zum Beispiel, ja, poste zwei Fotos am Tag, dabei posten wir fünf. Mhm. Und gerade wenn es so läuft, ist es immer gut. Wenn die Leute zu viel wollen, dann sind wir halt immer so, dass wir sagen, okay, hm, dann äh, erst rechnen nicht so nach dem Motto oder dann brechen wir uns da wirklich so fünf Fotos raus, was total schwer ist und gar nicht mal so einfach. Ähm, aber in dem Fall ist es wirklich entspannt, man fliegt mit einer Freundin, man macht da einfach sich eine coole Zeit und ähm, hat die coolsten Dinge, die man da erleben kann. Man, es werden einem die krassesten Sachen ermöglicht, man darf Business fliegen, was für mich auch was Besonderes ist, zwölf Stunden und ähm, klar hat das einen Vorteil für die Leute, aber für uns hat das den noch größeren Vorteil, weil wir die ganzen Erfahrungen sammeln können.
0: Hm. Sehr bodenständig. Und, und noch äh, bodenständiger will ich gar nicht sagen, aber ähm, überraschter war ich, als du gerade erzählt hast, dass ihr auch mittlerweile schon in die Charity-Ecke eingestiegen seid. Das ist ja also, ne, wenn, weiß nicht, Fußballer so äh, Weltmeister geworden sind, dann gibt es die erste Stiftung so mm -hmm, ungefähr. Oder mm -hmm. jetzt, also auch Influencer haben das Niveau erreicht, sich jetzt zu sagen, Mensch, ich mache jetzt noch was Kreatives. zum ich. Ihr wart jetzt in Afrika unterwegs.
1: Genau, also wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen, jetzt vor kurzem, weil ich wirklich an dem Punkt war, wo ich sagte, okay, das ist hammermäßig, was ich machen kann und ich freue mich, das auch mit der Community zu teilen. Das ist so das, was mir auch am meisten gibt, aber das, darüber hinaus muss es doch noch irgendwie noch mehr Vorteile haben für noch mehr Leute, die zum Beispiel gar nichts mit Social Media zu tun haben. Deswegen ähm, sind wir nach Afrika gereist, haben da verschiedene Projekte uns angesehen und es ähm, so Medical Stations aufgebaut und Education und Healthcare und so weiter. All diese Dinge, die da in solchen Entwicklungsländern gerade super wichtig sind, uns angesehen, damit wir gucken können, wo das Geld wirklich landet. Also klar kann man jetzt zu UNICEF oder weiß ich nicht, wohin gehen und da äh, sein Geld, seine 10 Euro im Monat spenden. Aber das ist mir zu weit weg gewesen. Ich wollte irgendwas, was ähm, eine engere Bindung zu mir selber hat, wo ich das viel mehr auch in meinen Alltag integrieren kann und in die Zukunft vor allem und in alles, was ich jetzt gerade auch schon mache, damit ich irgendwie besseres Gefühl dabei habe, wenn ich ähm, wirklich manchmal verhältnismäßig wirklich, da fließt viel Geld in dieser Branche, das darf man nicht vergessen. Und du willst es nicht, aber du hast
0: schon gesagt, du willst nicht so genau sagen. <lacht> nee, ich will es auf
1: keinen Fall genau sagen, aber ich habe manchmal wirklich schon fast ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich sehe, was für Summen äh, da genannt werden und über was für Summen da gesprochen wird und deswegen denke ich mir, okay, das kann man auch sinnvoller nutzen und... Ähm, ja, vor allem so ein bisschen Long Lasting.
0: Okay, okay. Also es ehrt dich ja nun sehr. Ähm, aber weil du es jetzt gerade zumindest mal angedeutet hast, <lacht> dann lass mich zumindest einmal, ich weiß ja, dass du jetzt keine Summe hast, aber jetzt fliegst du dann nach Panama, bist dann sechs Tage unterwegs, mm. versuchst sozusagen, dass dieses Reiseziel Panama ein bisschen in deiner Zielgruppe aufzuwerten, mm. wird, ist ja eine gute Idee. Finde ich übrigens marketingtechnisch. <lacht> ja, die Lufthansa will wahrscheinlich diese Strecke da besser auslasten und so. Ähm, total sinnvoll sowas zu mm. machen. Das wird jetzt ja nicht für 10.000 Euro möglich sein. Nimm ich mal an.
1: Also, ich hätte es auch umsonst gemacht.
0: Aber, <lacht> aber, die... man, aber man gibt dir deutlich mehr als 10.000 Euro dafür. Können wir so festhalten?
1: Ähm, also, die Annie hat mir gesagt, dass du mir solche Fragen stellen wirst und ich dazu nichts sagen kann.
0: Okay,
1: okay. Sie also, meinte, sie kennt dich.
0: Naja, ich ja, so ja. <lacht> okay, okay. Ähm, dann lass nochmal, wir hatten vor. Ähm, im Dreivierteljahr, äh, Leonie Hanne hier, mhm. OHH Kultur, also sozusagen die erste Influencerin, die wir mal so im Podcast hatten. Danach ähm, Magic Fox. Ah, ähm, ja, ist cool,
1: den Daniel kennt
0: Genau, auch. Daniel. Äh, und jetzt bist du sozusagen die, 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 die Dritte. Und was, mich, was ich spannend finde, ist, dass Jetzt klar, Daniel und du sowieso, mhm. Mann, Frau, aber auch mit Leonie total sagst du, die macht was ganz anderes. Ja. Also ich beschreibe doch mal sozusagen, wie hat sich diese Influencer-Landschaft jetzt im Fashion-Bereich alleine ausdifferenziert. Was machst du, was macht sie?
1: Ja, es gibt so viele verschiedene Kategorien mittlerweile. Es gibt diese reinen Instagrammer, die nur Spiegel-Selfies posten. Dann gibt es so Leute wie mich, die wirklich sehr, sehr persönlich sind. Also wo das Instagram-Profil eher ein Diary ist, also wie ein Tagebuch. Und man wirklich spontan mal eben schnell in zwei Minuten auch ein Foto hoch weil es einem gefällt einfach nur oder auch weiß, okay, das kriegt jetzt nicht die meisten Likes, aber trotzdem gefällt es mir einfach und in dem Moment wollte ich es gerne hochladen. Deswegen, also ich mache mir da nicht so einen Kopf drum. Und dann gibt es noch die Profile, denen ich auch selber gerne folge, die so wirklich inszeniert sind, die wunderwunderschön sind, die einfach nur unhübsch anzusehen sind, ähm, wo alles stimmt, wo alles perfekt ist, auch wenn es nicht vielleicht ganz spontan ist. Es wirkt oft spontan, aber man weiß genau, dass das alles schon ein bisschen mehr Arbeit ist. Jedes Bild wird bearbeitet, die Farben passen zueinander und ähm, ja, das ist nochmal so qualitativ natürlich wunderwunderschön, aber vielleicht auch für manche zu unnahbar, also zu weit weg. Und das
0: wäre aber Leonie eher?
1: Ähm, ja, also ich Finde schon, dass sie halt eher unnahbarer wirkt, aber trotzdem qualitativ super hochwertig Arbeit und wunderschöne Fotos macht. Aber sie
0: ist mehr sozusagen inszeniert und du bist mehr sozusagen Biopic, ja? also meine persönliche Geschichte. Ja,
1: genau. Also klar können sich dann Leute bei Leonie eher darauf verlassen, dass da auf jeden Fall qualitativ immer das rauskommt, was sie gerne möchten. Weil also ich habe so ein Problem damit, wenn ähm, Firmen Bilder zur Abnahme haben wollen. Ich denke mir immer, okay, wenn die mich buchen oder wenn die sich für mich entscheiden, dann müssen die auch meiner Bildsprache vertrauen und irgendwie dann lasse ich mich da auch ungern reinreden. Auch wenn ich dann sage, ähm, ein Foto schicke und die dann sagen, ja nein, kannst du das bitte nochmal? Dann hat das für mich den Sinn von Instagram irgendwie verloren. Dann sage ich so, nein, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das ist mein Foto und das ist meine Bildsprache. Ich stehe 100% dahinter und wenn nicht ich, wäre dann. Ich verstehe schon die Markenseite, dass man das Logo irgendwie da mal sehen muss oder weiß ich nicht, aber das ist so das, was mir so ein bisschen... Bauchschmerzen bereitet, was so gerade so der Trend ist, so ein bisschen, dieses zu sehr Kontrolle darüber haben, was wir Also so ein
0: Magazin zu werden.
1: Richtig, ja. richtig. Und, und du bist
0: mehr so eine People-Story.
1: Ja, würde ich schon okay. so sagen. Also das äh, ist mein Stil einfach.
0: Mhm. Ähm, und dann hatten wir noch gesprochen, es gibt sogar jetzt, also auch in deutschen Leute, die du bewunderst, die du cool findest und dennoch äh, bist, willst du gar nicht so sagen. Es gibt also da verschiedenste Kategorien. Genau. Ähm, wie hast denn du deine Kategorie für dich sozusagen entdeckt? Also hast du da jemals drüber nachgedacht oder ist das alles sehr so intuitiv?
1: Ähm, ja, also ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe immer das gepostet, was ich möchte. Ich habe immer... Das gibt was, was ich schön finde. Ich habe nie gesagt, okay, das könnte jetzt aber besser ankommen und ja, das ist ein Trend und dem mache ich jetzt nach. Also auch, was meine Kleidung anbetrifft und so. Ich bin jetzt auch kein Trendsetter, was das angeht. Da habe ich schon so meinen gewissen Stil, so einen gewissen Wiederkennungswert, den man Gott sei Dank dann von selbst irgendwann sich erarbeitet hat, glaube ich. Also deswegen finde ich es immer super schwer, wenn die Leute sagen, ja, wie kann man das denn schaffen und wie kann ich denn jetzt auch so viele Follower bekommen? Ich sage, du brauchst so ein Signature Feature. Du brauchst so eine Sache, die dich auszeichnet und ähm,
0: man sagt das mal, was wäre das bei dir jetzt so in, in ganz kurzen Worten? Was wäre <lacht> Ich finde es sehr
1: schwer zu sagen, aber halt wirklich dieses Nahbare. Ich mache viel für meine Fans. Ich mache super gerne Meet and Greets. Ich versuche bei jeder Kooperation Mehrwert für die rauszuholen. Dann bin ich vielleicht auch nicht äh, so kommerziell, dass ich in jede Klamotte reinpasse. So, ich könnte jetzt nicht. Ähm, Model sein für, also ich bin einfach die seit 90, 90 und das ist, glaube ich, auch für viele ganz spannend beziehungsweise können sie sich dann besser reinversetzen in Klamotten, dass, wenn es an mir aus gut aussieht, dass es an ihnen auch gut aussehen könnte. Das ist ein Ding, glaube ich, auch da kriege ich auch viele Mails zu, gerade so Positive Body Image und so Geschichten. Ähm, ja, und sonst, ja, pff, gute Frage. Aber das lass uns mal versuchen
0: zu verstehen, wie bist du denn von 10.000, die du so hattest, mhm. mal aus dem Boutique-Umfeld, Köln, da wo mhm. du herkommst, Jetzt auf 580 in, in, in knapp drei Jahren ist ja trotzdem eine, eine große Reise. Mhm. Ähm, was gab es denn noch so für Momente, wo du merktest, oh, das hat mir jetzt aber viel Reichweite oder viel neue Fans, Leser, Abonnenten gebracht?
1: Also da gab es kein... Äh Point das of. ist
0: linear hochgelaufen. Ja,
1: genau. Das ist einfach ähm, passiert. Klar, wurde ich hier mal verlinkt und dann hatte ich mal war ich mal kurz im Fernsehen zu sehen, das hat irgendwie 4000 Follower mehr gebracht. Aber jetzt so summiert ist es jetzt auch nicht so, hat es jetzt nicht so viel ausgemacht. Ähm, ja, es ist einfach Gott sei Dank stetig gewachsen, weil ich auch immer am Ball geblieben bin. Ich habe immer viel gepostet und habe nie aufgehört und egal wie viel Kritik kam. Und lass,
0: lass dann noch ein bisschen drüber sprechen, weil das finde ich also auch krass, sich zu überlegen, Du snapst am Tag 20 Minuten, hast du gesagt, ungefähr. Ja, ja. Wenn man jetzt weiß, der maximale Snap kann 10 Sekunden dauern. Mm -hmm. Habe ich jetzt ausgerechnet <lacht> mit meinem begrenzten Kopfrechen. 6 <lacht> äh, pro Minute mal 20 äh, sind 120. Gott, äh, so mal ausgesprochen. Mal musst du dein Handy am Tag hochhalten, <lacht> äh, um auf 20 Minuten zu kommen. Ja, das also ist bei einem Tag von 10 Stunden, oder wie lange ist man wach, so am Tag 14 mhm. Stunden. Also da bist du schon echt so pro Stunde 10 Mal, alle paar Minütchen musst du dein Handy hochreißen und irgendwas machen.
1: Ja, so sachlich gesehen, das, ja. ja. Das stimmt schon. Also anders gibt es ja nicht. In Zahlen ist, ja, ja, gerne, richtig. Ne? Das stimmt schon. Natürlich kommen da manchmal auch Nächte dazu. Manchmal kommen irgendwie 17 Snaps für eine Sache dazu. Also das sind so, oder ich mache auch ganz oft gerne so Tutorials. Das dauert natürlich auch ewig. Ähm,
0: Was erklärst ich, du in dem Tutorial?
1: Äh, ich erkläre nicht viel. Ich schminke mich einfach nur mit der Frontkamera vom Handy. Okay, okay, also okay. als Spiegel sozusagen. Mhm. Das finden die Leute auch immer so cool. Ähm, ja, aber oder Unboxings und so weiter. Das ist das, ja das, ist halt immer unterschiedlich. Manchmal gibt es auch Tage, da snap ich weniger. Aber wenn es viel zu sehen gibt, dann gibt es auch auf Snapchat viel zu sehen.
0: Okay, das heißt, aber 20 Minuten am Tag snappen ist ja echt auch. Also, es ist, ist ja ein Monster-Eingriff in dein Leben. Also mhm, ist, absolut, ja. Ist jetzt nicht nur everyday job, sondern. Es geht ja auch Samstag, Sonntag. Ja.
1: Ich kann es mir auch nicht mehr ohne vorstellen. Also, ich war jetzt ja in Afrika und hatte einen Tag kein Internet. Und Hast du war... viele
0: Freundinnen oder Freunde? Achso, okay, einen Tag kein Internet. Was war da los?
1: Das war eine Katastrophe. Ich war wirklich. Mir ging es schlecht, habe ich gemerkt. Also das hat wirklich, ich war hatte so ein mulmiges Gefühl und dachte, oh Gott. Und mir haben die Leute schon kommentiert, Also ich habe meine Mutter mir eine SMS geschrieben, ob alles in Ordnung
0: ist. Ruft so. deine Mutter sonst den, auch mal deine ist. Ja, SMS ja, Gott sei
1: Dank, sie so die mich ja immer anrufen. Da bin ich immer ganz froh. Ähm, ja, das ist wirklich äh, ein riesengroßer Teil. Also ich glaube, es ist fast noch wesentlich wichtiger, als jetzt ein Foto auf Instagram zu posten täglich, das ist eine Snapchat Story, da, um einfach nur, um den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass man noch lebt, weil ich oft dann gefragt werde, ja, was ist mit Farina los? Die hat keine Story, oh mein Gott. Und weiß jemand, was da los ist und so weiter. Und die dann untereinander so eine Community bilden und darüber sprechen. Und dann denke ich mir, okay, das ist einfach nur verrückt.
0: Um, okay. Aber macht dir das denn Angst, dass du denkst, ich kann es ja auch gar nicht mehr aufhören? Also ich meine, nur, wenn du jetzt... Wenn du aufhören also, wollen würdest, dann wäre dein Job vorbei, sozusagen. Ja,
1: also es kommt drauf an. Ich möchte auch gar nicht damit aufhören, so wirklich. Ich äh, werde das schon beibehalten, aber es kommt wirklich auf die Momente an. Und es kommt wirklich auf den Content an. Ich, ich will nicht Bullshit snappen. Also wirklich, wenn es gar keinen Mehrwert für niemanden hat, dann hat es keinen Wert. Und dann sollte man es auch einfach lassen, glaube ich. Ähm, aber eben das ist dann halt diese
0: aber dein Freund oder eine weiß nicht Freundin dem ja. kommen ja auch dann Perren drin hast du denn viele Leute sozusagen außerhalb dieser Blase die jetzt ja ja doch da okay. sind auch
1: ein paar die wollen davon gar nichts wissen und äh, die sind vielleicht auch genervt wenn die nicht direkt anfangen können zu essen bevor ich ein Foto unten snap mittlerweile gemacht habe ähm, kann ich auch verstehen und dann weiß ich habe da auch das Gefühl für das, wann das angebracht ist und wann nicht und dann lasse ich es auch einfach mal sein das ist auch jetzt nicht so Essentiell. Also wichtig ist, dass man sich mal meldet, dass man nicht, weil auch bei dem Algorithmus von Snapchat da landet man ja ganz unten, wenn man nicht irgendwie am Ball bleibt. Also wenn man nicht konstant Snapchat halt. und ich glaube, das wird sich dann auch auf Views auswirken und so weiter und so fort. Deswegen das ist einfach Teil des Jobs. Mittlerweile kriegt man ja auch Jobs über Snapchat und es wird mit eingebucht. Und deswegen. Ähm
0: ist das neu, so dass Snapchat so relevant geworden ist? Ja, ich denke schon. Ja, denke schon. Dieses Jahr aufgekommen? Ja. Okay, und vorher war es ja. nur Instagram?
1: Genau, vorher war Instagram. Und dann hat man immer so probiert zu sagen, ja, aber hey, ich habe auch so und so viel Views auf Snapchat, ist das nicht interessant? Ja, hm, ist nicht messbar, wie soll man es machen? Screenshots runterladen, war. Das war denn allen noch nicht bewusst, aber jetzt mittlerweile ist das schon so gang und gäbe geworden. Okay,
0: und noch eine andere Plattform, die für dich wichtig ist, also die, die du jeden Tag bespielst, außer jetzt Instagram und Snapchat?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich der Blog ist natürlich super wichtig, was qualitative Blogposts angeht.
0: Novalanalove.com
1: <lacht> ähm, Da ist es wichtig, dass man wirklich auch immer gute Fotos dort zeigt und gute Texte schreibt und ähm, da kommen die Kooperationen natürlich auch zustande. So Schon das, was auch bleibt, weil das ist das Problem mit Snapchat und Instagram. Das könnte auch einfach nur ein Trend sein und ähm, das ist irgendwann out, aber der Blog ist so dein Baby und das bleibt für immer. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass der...
0: Aber ist der Blog was wert ohne diese beiden Plattformen? Ich meine, kommt nicht der ganze Traffic auf den Blog von Instagram und Snapchat?
1: Ich glaube nicht, nicht. Mittlerweile nicht mehr. Also früher, am Anfang war das so, ich habe ja auch den Blog gestartet, nachdem ich Instagram hatte, 10, also ich hatte 10.000 Follower und dann habe ich erst den Blog auf Anfrage mehr oder weniger gestartet. Und das war sehr hilfreich, definitiv, aber ich glaube mittlerweile da. Also man, man kann es ja
0: nachgucken. Es gibt ja dieses Google Analytics, wo man schaut, wie viel Traffic Ja, da habe ich noch nie
1: reingeguckt, glaube ich. Okay. <lacht> okay. Wirklich nicht. Das, das geht ja ähm, gut. Ja. Gott sei Dank, also ich habe in dem Fall jetzt Glück gehabt. Natürlich ich habe höchsten Respekt vor den Menschen, die da total äh, akribisch dahinter stehen und jede Zahl wissen und ja, letzte Woche um die Zeit hatte ich so und so viel Hits und jetzt so und so viel, also das würde mich nur verrückt machen. Deswegen also ich nehme das auch sehr persönlich dann, wenn irgendein Blogpost äh, mehr Views bekommt als der andere, deswegen äh, Was war denn was nicht.
0: war denn der 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 schönste, was war der schlimmste Moment deiner Influencer Karriere? Oh. Das ist
1: spannend. Schönster Moment ist auf jeden Fall, als ich zum Coachella eingeladen wurde und jetzt zur Victoria's Secret Show. Das sind so Live-Goals, das war so weit weg und das ist mega cool.
0: Wie läuft das? Also Coachella, das Festival lädt euch dann ein? Oder? Genau, also da
1: beim ersten Mal vorletztes Jahr, nee letztes Jahr, da haben wir an einem Gewinnspiel teilgenommen und da hat das beste Video dann gewonnen und das war unseres, da waren wir sehr, sehr stolz drauf. Und das war, die haben halt alles bezahlt, die ganze Reise. Also, waren war
0: dann nicht irgendeine Marke, das waren dann die Veranstalter des Festivals?
1: Nee, nee, es war eine Marke, eine Beauty-Marke. Okay, okay, Für die waren wir dann als äh, Beauty-Experten sozusagen vor Ort und schauen Kannst da, du sagen, wer das war? Äh, Point Rouge.
0: Point Rouge, okay. Also,
1: gar nicht mal so groß. Also, äh, ganz süß mit dem Arbeiten, wir heute schon noch zusammen. Ähm, ja, und dann halt jetzt Victoria's Secret Fashion Show am. Um
0: und da hat euch dann Victoria's Secret zu eingeladen?
1: Nee, C-Rock wiederum, die
0: Wodka. Okay, okay. Und dann sitzt du da irgendwie, nicht Front Row, aber... Ähm also ich
1: bin dabei, ich kann da sein, ich darf mir die Show ansehen, ich darf auf die Aftershow. Und das ist in New York? Nee, das ist dieses Jahr in Paris. In
0: pa okay. Ich, das ist ich immer woanders. Ich habe mir alles vorbereitet, aber nicht genau <lacht <lacht> zu wissen, wo welche Nein, das
1: sind einfach so, so coole Erlebnisse gewesen und auch natürlich die ganzen Reisen. Ich könnte das gar nicht, also das sind jetzt zwei Highlights, die ich mir rausgepickt habe, ich könnte das gar nicht festlegen, was das Tollste jetzt letztendlich war. Also alleine auch die Chance, die ganzen Leute immer zu treffen. Ich, für mich ist das allerwichtigste. Leute aller heißt, wer
0: hat sich da so geflasht oder wer ist da so
1: krass? Ray, meine biggest inspiration ever. Ich habe dasselbe Tattoo wie sie. Der Blog heißt Nova auf wegen ihr. Und das war auf dem Coachella und ich habe geheult. Und war und richtig hat, krass. Wie habt
0: ihr euch dann getroffen? Also so, so, so ja, gesprochen äh, oder? Ja,
1: wir haben gesprochen. Ich hatte eine Jacke an ihrem Gesicht drauf. Und, ähm, dann war es so, dass äh, wir ASAP Rocky zugehört haben und dann stand die einfach hinter uns und das war einfach verrückt. Das war <lacht> wirklich verrückt. Danach okay. habe ich wirklich gemeint, wie ein kleines Fangirl. Okay. Crazy. Okay.
0: crazy. Lana Del Rey. Okay. Ja, das war krass. Um, und was waren die ja, ja, schwierigsten oder ja, um, problematischsten Momente?
1: Eigentlich sind das immer nur so negative Kommentare und... Shitstorms und solche Geschichten, die einen immer wieder so ein bisschen downbringen, die manchmal überhaupt gar nichts mit dir selber zu tun haben, aber wo sich das so aufbauscht, weil die so gegeneinander kämpfen manchmal in den Kommentaren, dass das wirklich sehr, sehr belastend ist. Gerade zur Afrika-Zeit hatte ich da super viele Probleme, weil ich spreche nie, nie, nie über kritische Themen wie Politik, Religion, was auch immer. Das kommt bei mir überhaupt nicht vor. Und dann kam es halt einmal zu dem Thema, dass ich nach Afrika gehe und da äh, Entwicklungshilfe betreiben will und ähm, da unterstützend zur Seite stehen will. Und dann, natürlich haben die Leute es nicht verstanden. Wie kannst du denn so ein Lifestyle haben und dann trotzdem da helfen? Und das war super schwierig, die wenigsten haben wahrscheinlich den Blogpost gelesen, die hatten irgendwie und die haben sich dann auch noch im Nachhinein gewundert, warum ich dann doch noch eine Prada-Tasche trage und Brunchen gehe danach. Und weil die hätten jetzt lieber gewollt, dass ich eine Blechbüchse also war zu spenden sammeln und äh, einen Jutebeutel trage. Aber das wird natürlich nicht passieren. Und das ist manchmal... Schwierig dann, gerade bei so einer Herzensangelegenheit, die mir so wichtig war und wo ich wirklich viel Zeit und Geld und alles. Wie bist investiert. du dazu
0: gekommen, das zu machen? Also war das deine eigene Idee oder bist du ähm, angesprochen worden?
1: Oder? Nee, das, also wir haben, das ist, ich wurde angesprochen, was das angeht, von einem Mitglied der NGO und ähm, war aber sofort überzeugt. Also und danach wurde es dann gegründet.
0: Okay. Genau. Okay. Ähm, jetzt hast du in der Zeit auch dann 14 Tage lang keinen Auftrag gemacht? Ja, nehme ich an, ja das war dann nur dann, exakt. Wie viele Aufträge machst du sonst im Monat? Gibt es, da wir also Maß oder wie viele Kampagnen für, schafft, schafft man so jetzt? Irgendwie? Also,
1: ja, das ist, ich mache das natürlich, ich persönlich mache das vom Gefühl abhängig. Die Anni fragt mich dann natürlich, ja, könntest du das, würdest du das machen in dem Zeitraum? Und dann sage ich ja, hm, ist mir zu viel im Moment oder ähm, nee, das lässt sich nicht integrieren, weil das ist ein Foto, was ich irgendwie in Deutschland machen muss und dann in Panama posten muss. Das mache ich zum Beispiel auch nicht gerne. Ähm, bei mir muss es immer tagsaktuell sein, deswegen komme ich auch mit diesen ähm, Voransichten nicht so gut klar. Äh, das muss einfach alles passen, deswegen, also davon machen wir es abhängig. Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Situation, entscheiden zu können. Wir müssen nicht. Also
0: jeden kommen Job mehr Anfragen, machen. als ihr machen. Könnt. Ja, das ist. Das können wir alles inbauen. Ihr müsst euch eben, machen, geht gar nicht raus und vermarktet euch oder so. Nee, oder.
1: genau. Also klar, wenn ich jetzt mal irgendeine super tolle Sache sehe, wo ich denke, wow, das muss ich jetzt haben oder hat irgendeinen Sinn oder jetzt unser Adventskalender, den wir einmal im ähm, Jahr machen, dann ist das äh, natürlich von Vorteil, dann auch auf die Leute zuzugehen, aber eigentlich ungern, weil die sollen sich schon für mich entscheiden und dafür hundertprozentig davon überzeugt sein.
0: So, kurze Unterbrechung von den schönen Dingen des Lebens, ne, von... Äh, Farina und äh, Fotos und sozialen Effekten hin zur harten Technologie, High-Performance-Tools im AdTech-Bereich und da wieder zu AdRoll. AdRoll hatte ich ja schon im Vorspann erzählt, eine der führenden Plattformen, äh, 25.000 Kunden, weltweit aktiv, Offices von New York, Tokio, London, Dublin, Sydney, äh, überall, wo man noch nie gewesen ist oder dringend mal hin möchte, da sitzen die Kollegen schon. Ich kann nur empfehlen, sich mal mit AdRoll näher zu beschäftigen und vielleicht auch mit deren Studie The State of Marketing Attribution. Ähm, sie bekommt man per E-Mail zugeschickt, wenn man eine Mail schreibt an attribution@adroll.com. Und ähm, ja, jetzt wieder zurück zu den etwas leichteren Marketingkanälen, den etwas ähm, entspannteren, aber nichtsdestotrotz vielleicht ähm, nicht ganz so wirksam, nicht ganz so gut skalierbar. Ne? Man weiß es ja nie. So, aber so viel erstmal zu AdRoll. Also jetzt haben wir immer noch, also ich meine, du sagst, es gibt keinen kein Magic Source, es gibt keinen Trick, mhm. wie man jetzt so groß wird und wenn es den gäbe, würden es auch viele andere machen. Die ersten 10.000 habe ich jetzt verstanden, die kamen bei Instagram aufgrund deiner Store-Geschichte mhm. da in, mhm. in, in Köln und dann ging es irgendwie immer so weiter. Aber, also so, ich müsste ehrlich sagen, so ganz glauben kann ich es trotzdem nicht. Also das ist irgendwie, das bist du sozusagen the chosen one. The, 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 unglaublich. Also, ich
1: weiß nicht, also es geht ja auch bei ganz vielen anderen so. Das ist natürlich auch ein Trend, der damit geht
0: Aber du hast zum Beispiel gesagt, heute irgendwie nach Panama fährst du mit äh, Caro Caro Dau. Dau, ja. Und ich glaube, ohne es jetzt genau zu wissen, aber sie die ist doch auch, glaube ich, wann nicht auch bei Germany's Next Top war Nee, nee, nee. Aber sie ist befreundet mit einer, der da war. Ja. Genau. Und dann ist es ja so ein bisschen Fernsehen und... Dass man so merkt, okay, dann hat Fernsehen irgendwie einen oder die Freunde, die du genau. hast, beeinflussen dein eigenes Profil. Also wenn dich eine andere, so war das bei dir dann auch kein, Fernsehen war kein Effekt. Du warst jetzt nee. nicht größer am Fernsehen, bist nee. nicht mit Fernsehstars viel zusammen. Mhm. Ähm, du hast auch gezielt nicht,
1: weil ähm es ist schon mal aufgefallen, dass wenn man auf dem einen oder anderen Foto verlinkt wird von jemandem, dass man viele Follower bekommt, aber das sind nicht deine Follower. Das sind ähm, Follower, die, die färben zwar ab, aber du merkst, also ich persönlich merke sofort, dass es nicht meine Follower sind, weil die, die kennen mich vielleicht nicht, die wissen super viel nicht und ähm, die willst du vielleicht auch gar nicht haben, weil die nicht dir wegen dir folgen und das ist ähm, mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig. Deswegen verstehe ich auch nicht den Sinn dahinter, irgendwelche Follower und Likes und Comments zu kaufen. Das ist, äh,
0: aber man sozusagen intelligent zu teilen, dass man sagt, okay, ähm, die Freundin ist so ähnlich wie ich, also drehe ich mit der gemeinsam auf und dann.
1: Wenn es äh, eine Freundin ist, ja. Aber auch nur dann. Nicht so zweckgemeinschaftlich. nicht, okay, nicht strategisch. Ist, nee, auf jeden Fall.
0: Und gibt es denn so, so diese ganzen üblichen äh, Tricks, so irgendwelche Uhrzeiten oder irgendwelche anderen Sachen, oder also okay, dann musst du auf jeden Fall was machen, weil dann sind die meisten Leute online, oder die meisten Leute.
1: Oh, da halte ich mich jetzt... Ich bin jetzt wirklich kein gutes Beispiel, was das angeht. Da gibt machst Leute, an, das ist ja, Weil ähm, so habe ich es schon immer gemacht und ich habe das auch nie verändert. Und ich sehe auch jetzt nicht... Also klar, manche Leute möchten gerne, dass man um eine gewisse Uhrzeit postet. Das kann ich auch verstehen, ich, weil 12 Uhr nachts vielleicht bringt das nicht so ganz früh morgens. Aber jetzt für mich persönlich hat das nie einen Unterschied gemacht und äh, ich habe es immer weiter so gemacht, wie ich es sonst auch mache. Und das ist in Ordnung.
0: Stimmt es eigentlich, dass mittlerweile viele aus der einen oder noch jüngeren Generation, die Instagram machen, sich im Alltag besonders krass schminken, nicht damit es mhm. im Alltag gut aussieht, sondern damit es für die Kamera gut aussieht? Ja,
1: ich, also sowas mache ich auf jeden Fall auch manchmal. Also man macht viele Dinge fürs Foto also und für den Snap auf
0: also, jeden also, Fall. also das heißt, du schminkst dich mhm. im Alltag morgens, also wenn du aus dem Haus gehst, mehr als du normalerweise machen würdest, nicht jetzt für die Frau in der U-Bahn neben dir. Foto, oder den, richtig, doch, doch. Noch, weil oder. du weißt, du snapst irgendwie tagsüber und dann genau. musst du halt gut geschminkt sein.
1: Erstmal das und dann natürlich zieht man gezielte Klamotten an, die man fotografieren möchte. Man muss immer mit einem potenziellen Foto rechnen und dann darf man nicht dieselben Sachen von gestern zum Beispiel anhaben. Das passiert mir manchmal, aber dann weiß ich genau, okay, jetzt muss ich kein Foto posten oder so. Aber das ist äh, schon so ein bisschen, was das angeht, da muss man schon ein bisschen Management
0: äh, so. Aber sind das auch, sagen wir mal, generell junge Leute, die jetzt gar nicht so groß sind, oft, also nicht so reichweitenstark sind wie du, dass die es das auch schon machen, dass du merkst, irgendwie so ja, junge Leute auf einmal fangen die an, sich krass ja, zu glaub, schminken, dann noch gar nicht mehr, mehr. mehr so für die echte Welt?
1: Ich glaube, dann noch mehr. Also, weil, ähm, weil die Ambition, da, also die Motivation da so groß ist und man so einen Erfolg sieht und äh, weiß nicht. Also, ich bin natürlich immer der Freund davon, real zu sein. Deswegen habe ich auch diesen Fail-Account, weil
0: ich. Das ist so immer für eine Fail-Account. Du hast dein Account, deine schlechtesten Bilder. Ja. Ja. Take, wie heißt Takeouts?
1: Never failed so good. Also. Uh, okay. Das ist, ähm, ja, ich hatte 500.000 Follower und dachte mir, da musste sich irgendwas ändern. Das war der Point of View, wo ich dachte, okay, irgendwas ist irgendwie. Ich, muss irgendwie, ich kann diese Scheinwelt den Leuten nicht vorleben, weil die es einmal schreiben: Du bist so perfekt, du bist hier, du hast dies immer schön Du bist auf den aber Fotos. auch wirklich. Nein. Dein Make-up, deine Haare, la, la, la. Und ähm, da dachte ich mir: Okay, Leute, ihr wisst nicht, was in meiner Camera-Roll so abgeht, was es da für Fotos von mir gibt. Es ist eigentlich zu schade, die nicht zu teilen, weil die einfach so witzig sind und wir so viel gelacht haben. Und dann auch teilweise das echte Foto auf meinem Account ist und das Fail-Foto aus derselben Serie auf dem Fail-Account. Das ist immer ganz spannend für Leute. Und und ähm, ja, da dachte ich mir, okay, nee, stopp, ich muss jetzt diesen Fade So Good Account machen, ähm, um ein bisschen Realness wieder da reinzubringen diese Inszenierung. Aber so eine super
0: Line Extension, also ja, ich medienmäßig super gedacht. Das also hat auch
1: echt gut geklappt. Also 40.000.
0: Follower jetzt schon in deinem fail ja, sagen. Ja,
1: und das sind wirklich nur grottenschlechte Fotos. Das muss man erst mal schaffen. Unglaublich. Also das ist, ähm, ja, das ist aber auch, ich, mir ist super wichtig, dass ich einen Account habe, um auch diesen Hatern und so weiter den Wind aus den Segen zu nehmen. Weißt
0: du denn irgendwas über deine, deine Zielgruppe generell? Also wie alt sind die Leute, die dir folgen?
1: Ja, das sind schon so 17-25 bis Jährige, ist die Hauptzielgruppe. Das kann man ja mittlerweile sogar bei Instagram sehen, so bei Instagram. Und ähm, Mädels. Zu 90 Prozent.
0: Okay, okay. Und auch Deutschland oder international? Äh,
1: Deutschland ist an erster Stelle und dann USA.
0: Okay, okay. Ähm, doch, was wollte ich ja noch alles äh, von dir wissen? Ähm, bei Instagram gab es vor kurzem so ein Update, als der Newsfeed sozusagen verändert wurde, ähm, also der Algorithmus, der, der Newsfeed anbaut, ja. verändert wurde, ähm, merkst du sowas? Das macht Shipping? sich schon
1: bemerkbar. Also an den Likes und so weiter. Das ist immer so Phasen, weil es sind so Wellen. Ähm, man hat in so zwei, drei Tage wirklich. Ist, man kommt auf seine Likes, aber es dauert ein bisschen.
0: Was heißt, man kommt auf seine Likes? Also, meine, ich komme auf
1: meine normale Like-Anzahl, wie ich es so Pro Post. Auch hab, genau. Wie viel ist das? So 20.000 Likes ungefähr. Pro Post. Es kommt darauf an. Also, wenn was du ein ist, Foto
0: von mir machen würdest, wie ich hier in meiner Podcast-Kabine okay. sitze mit dir, dann würde das auch 20.000 Leute so sagen: ja, geil. Ich weiß nicht. Das Wahrscheinlich bin ich nicht. zu hässlich dafür. <lacht>
1: Nein, es kommt auf die Qualität des Bildes an. Okay, machen wir da oh, ein tolles Bild. Von, von ähm, dir in dem podcast -Studio. Ja, das ist so in der Regel so um den Dreh. Oh. Und man kommt schon auf die Zahl, aber es dauert halt super lang. Manchmal bekommen in 10 Sekunden irgendwie 5000 Likes und manchmal in 10 Sekunden nur 5. Mhm. Das ist halt einfach so ein bisschen...
0: Aber es das heißt trotzdem, dass du merkst, das Update von... woran mhm. von, also weil Was hat sich geändert?
1: Also wirklich, dass man das... Von, also wirklich erkennen kann an dem Tag, wo man dann was postet, dass es dann wieder so ist, dass man weniger Likes bekommt in so kurzer Zeit. Heute ist zum Beispiel so ein Tag eigentlich.
0: Wo die Likes schlechter kommen? Ja,
1: wo es länger dauert einfach. So zwei Tage, bis ich dann 20.000 Likes habe.
0: Ah, okay. Das heißt, Total bleibt gleich, mhm. aber die kommen nicht mehr so schnell.
1: Genau. Weil die Leute wirklich nicht mehr mich auf dem Schirm haben, weil ich jetzt nicht irgendwie ganz oben auftauche bei denen im Feed. Mhm. Aber, pff, wie gesagt, also die Aufmerksamkeit ist trotzdem da und man soll jetzt auch nicht Größenwahnsinnig sein, glaube ich. Und mein Gott, dann kriegt halt ein Foto mal weniger Likes. Hauptsache, man kommt so, weiß ich nicht, so mal rum, am Ende auf seine Anzahl, auch was die Interaktion der Leute angeht und so. Und deswegen ist es in Ordnung, es stört mich jetzt nicht kolossal.
0: Ähm, erzähl mal, du hast irgendwie vor kurzem teilgenommen in Dallas an der Reward Style Konferenz. Reward Style ist Die, also die ist einmal
1: im Jahr, die ist jetzt aber wieder im April.
0: Das ist die Firma hinter like 2 it
1: Genau, Reboard style
0: Und uh, Like2KnowIt ist das größte Affiliate-Programm sozusagen. Genau, also. Für das Instagram? Ist
1: richtig. Ähm, genau, da wird man einmal im Jahr zu eingeladen. Das ist ganz spannend. Dort, äh, das ist wie eine Conference, man hat verschiedene Schulungen sogar und ähm, lernt Marken kennen, kann da socialisen und interacten und ähm, <lacht> alles ist super fotogen und gebrandet und das ist Und dann sind cool. da
0: alle Aussteller, also Marken, Artikel genau. Händler, alle da und wollen dich kennenlernen. Genau, das ist dann so
1: ein Riesenraum, so ein Konferenzraum von dem Hotel, ähm, wo dann wirklich kleine, wie Speed-Dating, so Tische aufgestellt sind man äh, von einem zum nächsten hoppt und dann wirklich so Visitenkarten austauscht und so Sachen macht. Und natürlich viele Influencer mhm. kennenlernt vor Ort. Und ähm, man kann auch YouTube-Schulungen machen. Man kann ähm, Fotoschulungen machen. Was, wie muss man fotografieren, damit das Foto viele Likes bekommt? Und also alles, was so behind the scene abgeht, das ist so ganz spannend.
0: Aber in, auch da, das haben wir auch schon von... von Leonie gelernt ist Rewards Style oder Like to Know it ist so die Plattform ja. und es gibt dann keine andere, die man noch nutzen würde.
1: Ähm, also für mich persönlich jetzt nicht. Es gibt viele, die nutzen wirklich jede, um keinen Groschen und Cent von jedem Klick irgendwie rauszupressen. Aber ich finde Like to Know it ist, also Rewards Style ist einfach stylisch und international und cool. Hat die coolsten Brands, die ermöglichen einem auch total viel und ähm, der Support ist gut und deswegen ist man dann auch so treu, finde ich. Also das hab, hat man dann nicht nötig. Und so. wen
0: gäbe es noch? Wer ist noch in diesem Markt aktiv? Wen kennst du da noch?
1: Also ich, vom Anf ganz, ganz, ganz am Anfang, weil Rewardstyle da muss man sich für bewerben, da wird nicht jeder angenommen. Ähm, aber ganz am Anfang, da gab es halt noch Sanox und AffiliNet und solche Geschichten. Aber, aber die haben da keine
0: du. große Relevanz? Ich glaube nicht.
1: Also wie gesagt, es war immer so ein Thema, was auch Ani sehr beschäftigt hat. Ja. Ähm, okay. Aber Reward Style ist schon unser...
0: Favorite. nach nach ja auch gute Netzwerke. Ne? Deutsche Netzwerke, mm -hmm. deutsche Firmen. Gute Marketten. deutsche
1: Firmen.
0: <lacht> ja, ich kann, ich kann nichts Schlechtes über die sagen.
1: Ja, und wo machen die ihre Conference im Jahr? Ich glaube nicht in Dallas
0: Ja, okay, das müssen wir mit dem mal besprechen, dass <lacht> die das mal machen am besten. Mm -hmm. ähm, okay, äh, das habe ich jetzt verstanden, dann erzähl mir nochmal so, gibt es bei dir einen normalen Tag, wie viele Tage davon bist du auf Reise, wie viele Tage bist du irgendwie normal in Köln in deinem Leben?
1: Also dieses Jahr, wir haben das mal hochgerechnet, irgendwie war ich 60 Tage in Köln, okay. was wirklich... Von 365. Äh, ja, was halt zwei Monate sind und... Äh, wenig war. Aber es ist trotzdem immer so, dass ich zurückkomme. Also ich bin weg und komme zurück und äh, jumpe so hin und her und bin nie so lang am Stück weg. weil das, äh, Ich muss immer wieder nach Köln kommen. Ich bin eine richtige Lokalpatriote ich liebe Köln und ich muss immer meine Energiereserven dort aufladen ähm, und meine Family sehen und mein gewohntes Umfeld und Pakete auspacken <lacht> <lacht> und solche Geschichten machen deswegen. Also man muss immer wieder zurück, sonst kann man das alles nicht koordinieren. Aber es hält sich in Es ist jetzt nicht irgendwie zu stressig oder irgendwie anstrengend. Ich finde, es macht einfach nur Spaß. Äh
0: gibt es, also du hast jetzt gerade es gibt auch noch so Ziele, ich meine, das ist, halt, glaube ich, wieder in Köln gedreht. So ein, ein äh, Karriereziel wäre nochmal irgendwie Juror bei irgendwelchen ja. Sendungen, so Germany's Next Topmodel oder so. Ja, sowas.
1: das wäre wirklich ein Ritterschlag. Also generell <lacht> Juror sein ist schon mal ziemlich cool. Aber Germany's Next Topmodel, solche Geschichten. Und wer ist da gerade Juror aus Heidi
0: Klum? Thomas Hayo?
1: Genau, und der Mike ähm,
0: Michael... Da, den kennen wir schon alle, nicht? Das wäre doch Platz eigentlich.
1: Doch, den kennen man. Oh Gott, jetzt habe ich es mir versaut mit meiner Karriere da. Ich weiß, ich
0: komme gerade nicht auf den Namen. Irgendein Designer. War, aber bei, bei... Michalski, so. Ach, okay, okay, okay. <lacht> Dachte, ähm, Name kenne ich auch. Äh, dann ähm, hast du gesagt, es gibt bei, bei DSD ist es jetzt ja, Shireen Davis Genau, ist genau. jetzt ja auch Jurorin geworden, also mhm. auch eine YouTuberin. Richtig, Insofern richtig. Insofern scheint es hier anzudeuten, dass jetzt so Influencer ihre Plattform hoffe, verlassen und also eine TV. Heißt du, hättest du auch Lust zu, hättest du keine, keine Angst vor nee, TV? Nee, so. absolut.
1: Im Gegenteil. Das ist, so, das ist auch, was ich super gerne machen würde. So Moderation zum Beispiel. Das kann ich mir alles super gut vorstellen. Ähm, ich finde auch Teleshopping interessant. Ähm, einfach ein bisschen. Und da
0: wurde es auch, hast du gerade auch schon erzählt, auch schon mal angesprochen dass mhm. du im Teleshopping-Bereich, mhm. sozusagen was zu machen.
1: Genau, also wirklich, dass man so was ähm, Langfristiges hat, so einmal die Woche zum Beispiel sein eigenes kleines Ding. Und ähm, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das Aber willst du
0: dann Klamotten, verkaufen? was sollst du dann mhm. nachher verkaufen im Teleshopping-Bereich?
1: Äh, ich glaube eher Beauty. Es Produkte ja, eher Beauty, Kosmetik, sowas, das irgendwie. Bisschen dankbarer, finde ich.
0: Ja, passt wahrscheinlich auch besser, ne? Ja, Als das, äh, genau. Küchenutensilien, Ja,
1: <lacht> Richtig, ja, das ist so auf jeden Fall das Wenn man überlegt, ich so meine,
0: 580.000 Instagram, 100.000 Views, mhm. du, langsam reichst du ja Dimensionen, wo du für solche, selbst für Germany's Next Top Topmodel haben wir zweieinhalb Millionen Menschen gucken das mhm. jede Woche. Mhm. So, Pi mal mhm. down. Wenn alle deine äh, mitgucken würden, dann wäre das schon relevant mehr Zuschauer. Wobei wahrscheinlich Fall. überlappen natürlich ganz viele. Und,
1: ja, ich glaube auch.
0: Also, wie viele sind denn aktiv? Kann man so, man, stellt man sich die Frage von den 580.000, wie viele davon sind jetzt wirklich so Daily Actives oder Monthly Actives? Oder ja, oder? das
1: ist natürlich interessant zu wissen, aber noch viel interessanter ist, wie viele das noch sehen, wirklich von denen, die äh, liken und machen und tun. Und ich würde am liebsten auch mal die Views auf dem Account sehen und auf den Fotos. Also man kann ja Impressions und so weiter mittlerweile sehen, das ist ganz cool. Ähm, aber also wer dann da tatsächlich von, also das kann man ja sagen, wenn da immer 50 oder 100 Kommentare um den Dreh sind und immer 20.000 bis 30.000 Likes und das immer weiter mitsteigt, das ist ja... Dann müssten... Prozentual...
0: Das heißt, du müsstest, müsstest wachsen, meinst du. Also meine, die Frage ist ja irgendwie so ein bisschen, wenn es jetzt jedes Mal 20.000 Likes gibt und mhm. deine voll aber stark, warum dann wächst dann das
1: Dann macht es keinen mit? Sinn. Ja, nee, eben, deswegen, das wächst ja mit. Das wächst Ja, ja, definitiv. Also ne, man, hat, man also die
0: Engagement-Rates sind immer gleich, muss man so technisch sagen. Ja,
1: richtig, so verhältnismäßig. Das muss immer ähm, passen auch, ja. Und Außer du, man hat wirklich so Sachen, wo man wirklich zu so etwas aufruft.
0: Hast du denn schon mal so Verkaufszahlen in die Hand bekommen? Also wenn du jetzt sagst, hier ganz super tolle Strickjacke oder super tolle ähm, Lipgloss. Hm, äh, wie oft der
1: danach weg war? Genau, oder wie so, na, ja, 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 das macht sich schon bemerkbar allein daran, dass man sieht, okay, es ist was ausverkauft online danach, nachdem ich es gepostet habe. Das ist natürlich spannend zu wissen, aber man weiß halt nie, wie viele es genau ja. gab. Ähm, dann gibt es natürlich so Kooperationspartner wie Captain Zahn, die uns das auch gerne dann mal zeigen und so weiter. Wie viele
0: Uhren hast du da verkauft äh, für die? Ich habe
1: gar nicht Uhren gemacht, ich habe äh, Sonnenbrillen gemacht, aber ich weiß nicht wie, genau, wie viele. Also größten
0: noch eher 10.000 oder eher 100? Oder? Weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß nur, dass es mehr war als jemand anders, der viel mehr Follower hat als ich und da eine Kooperation hatte und ich viel mehr verkauft habe. Deswegen ist es kein Maßstab.
0: Aber du müsstest ja auch bei dir Affiliate-Programme mitbekommen. Also wenn du jetzt so irgendwie Like to Know it einbindest mhm. und dann irgendwie einen Pullover da verlinkst, oder einen, mhm. dann müsstest du doch da auch sehen. Das wie viele, sehe ich, ja. wie viele sind das dann so?
1: 25 vielleicht.
0: Von einem Produkt?
1: Auf, wenn ich ein Foto poste auf Instagram? Also, das kann man gar nicht festlegen. Es ist so unterschiedlich. Aber also nicht Tausende.
0: Also ich meine, das heißt, wenn du jetzt sagst, tolles Lipgloss oder toller Pullover, dann werden 25 von verkauft. Aber nicht jetzt
1: 25.000. Nee. Das ist dann eher so, wenn man einen Code hat. Also, weil auf ein Produkt sich zu ähm, spezialisieren, ist super schwer, um da wirklich jeden Geschmack zu treffen. Aber ich glaube, wenn man mit einem Gutscheincode arbeitet, dann.
0: Geht's richtig ab? Geht's
1: ab. Also das haben wir auch oft gesehen am Beispiel Naked. Und jetzt mit meiner eigenen Kollektion werde ich auch nochmal so richtigen Einblick darin haben. Du hast du
0: machst bei Naked, das wissen alle, aber noch genau. nicht alle Hörer. Ja. Äh, nee, das ist, nee, das weiß eigene... auch
1: noch nicht jeder. Das ist noch nicht äh, publiziert auf meinen Social Media Kanälen, aber ich es jetzt hier ganz exklusiv. Oh, ah.
0: <lacht> also mit, mit der Marke Naked eine eigene Kollektion. Genau. Und die Und heißt dann wie?
1: Äh, Nova Lanalov bzw. Farina for Naked. Und das kommt jetzt im Januar, Anfang Februar raus.
0: Und das sind dann was für Klamotten? Das sind 30
1: Teile, a ah, 300 Stück, glaube ich, ungefähr.
0: Ach, das ist ja wenig. Eigentlich ja, oder? also nee, ich, ich habe immer
1: bis zur letzten Sekunde Angst, dass das äh, niemand kauft. Das okay. ist, ich mache auch immer Flohmärkte regelmäßig und da denke ich auch immer, es kommt nie jemand, aber irgendwie es eskaliert es dann Hast doch. Hast du das
0: mitbekommen, dass die ähm, YouTuberin, wie heißt sie, ist es Bibi gewesen mit, dem, mit der Kooperation mit äh, DM? Naja, ja.
1: das ist auch heftig gewesen mit diesem Duschschaum, der ausverkauft war und die haben genau, die Genau, das, Laden aber das sind ja ganz
0: andere Dimensionen dann nochmal. Da machen ja DM-Märkte voll mit einem neuen Duschschaum. Mhm. Aber das ist ja dann nochmal noch mal eine Liga das mehr. Das ist
1: was ganz anderes. Auch die Zielgruppe ist eine ganz andere und das Produkt kostet, weiß nicht, zwei drei Euro. Und also das, ist, das sind auch diese Hardcore-Fans, die diese YouTuber haben, die würden alles kaufen an Merchandise.
0: -Style. Also das YouTube ist besser sozusagen als Kauf, als Vertriebskanal als, als Instagram zum Beispiel? Ähm,
1: ja, aber nicht von der Qualität her. Also das ist, ähm, ich glaube, von der Anzahl her schon auch, das sieht man ja an den Followern und auch Musical.ly und all diese neuen Sachen, für die ich jetzt auch mittlerweile schon zu alt bin, ähm, daran sieht man schon, dass es eine riesen Anzahl an Menschen, das ist so eine krasse Followerschaft und die sind alle aber elf und die können, also da wird es dann wieder dem nicht gerecht, was ich äh, vorliebe in Anführungsstrichen und mache und tue und in welchen Hotels ich absteige und so weiter. Und ähm, das ist halt ein Riesenunterschied, das kann man überhaupt nicht vergleichen.
0: Ähm, Stichwort Musical.ly hast du gerade selber, mhm. haben wir auch schon ein paar Mal drüber geschrieben. Dazu bist du jetzt zu alt. hast ja, du? Ja, das,
1: das ist wirklich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Snapchat ist, checkt er nicht. weiß ja, I feel you, es geht mir genauso mit Musical.ly, das ist für mich, da bin ich raus. Ich sehe den Mehrwert darin gar nicht. Man muss dafür nichts können. Trotzdem gucke ich mir super gerne auch Musical.ly-Videos an von Lisa und Lena Also Ich finde die total süß. Das ist wie so eine Sucht, aber Blödsinn eigentlich. Okay, okay. Nur das sind halt auch also es ist bemerkenswert, was die damit äh, erreicht haben.
0: Ja. Krass, okay. Das heißt, da gibt es schon Plattformen, wo du sagst, obwohl du jetzt gerade so im, im Auge des Orkans ja, da bist, ja. das ist einfach nicht mehr mein Orkan. Nee,
1: genau. Und deswegen, das macht einem so Angst, dass es so schnelllebig ist und äh, man super schnell raus ist aus der Nummer.
0: Ähm, was würdest du denn dann machen, wenn du dann raus bist? Hast du schon mal so hast du so einen Plan B?
1: Ähm, ja, vorerst nicht, weil es sind erstmal noch so viele Sachen, die ich erreichen möchte, die noch damit zu tun haben und die jetzt noch kommen sollen, dass ich darüber noch nicht so nachdenken will, aber so bin ich halt generell auch.
0: Also nicht so, das Glas ist immer eher halb voll. Ja, also, ja, ja, genau. That's me. <lacht> ja, ist ja, sympathisch. Ist ja, ist ja sympathisch. So ein bisschen auch Kölner.
1: Ja, äh, ne, rheinische Fonator
0: so habe ich jetzt irgendwas äh, vergessen zu fragen ach eine frage genau jetzt hast du ähm, ich, ich traue mich doch mal das zu fragen weil es kam mir als wir uns auf der konferenz unterhalten haben so ein bisschen so vor dass äh, du bist ja jetzt sagen wir mal auch relativ äh, angstfrei so was so mhm. fotos und auch persönliche sachen und hast du jemals bewusst sozusagen mehr Körper gezeigt, wo es hier und da so ein bisschen sagt, auch oh Mensch, ja kommen, ist ja easy, weil das bringt ja ganz gute Klicks und so.
1: Das gab es mal so eine Phase, wo man sowas ein bisschen mehr gemacht hat. Das ist bei mir jetzt gar nicht mehr so und ich schäme mich auch richtig krass dafür, dass ich das so, dass das so war eine Zeit lang, dass man so Sexoffensiven äh, gemacht hat, damit man mehr Likes und Follow bekommt. Also wirklich im, im kleinen Sinne jetzt also nicht. nicht, nicht nackig, nein, 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 aber, nein, wirklich nur so ein bisschen mehr. Verrucht oder weiß ich nicht, irgendein BH gezeigt oder so. Wirklich lächerlich, im Gegensatz dazu, was ich sonst jetzt heute so bei 16-Jährigen auf Instagram sehe. Aber ähm, ja, das war schon mal so ein Thema. Das ist auch schon, das macht, das ist ja das Coole daran. Man kann so damit spielen, man kann machen, was man will, so ein bisschen rebellieren. Und hat es sich
0: gelohnt? Also kam sofort dann auch die. Nee,
1: also jetzt nicht mehr oder weniger. Also ich glaube. Das war kein Hebel am Anfang, Nein, jetzt... ich glaube, schöne Outfits ziehen immer noch mehr als irgendwie nackte Haut. Also bei mir zumindest ist das definitiv so.
0: Wem folgst du denn total? Weil, wer, wer inspiriert dich denn? Also, wen guckst du, denn du dir an?
1: Tja, natürlich so den üblichen großen Followern, Chiara Ferrani, die so eine große Rolle spielen in dem Business. Dann so vielen Inspirationsaccounts und natürlich all meinen Freunden. Und ähm, es gibt aber jetzt nicht so viele, wo ich, wenn du die ich sagst, nicht du kenne. Aber guckst du
0: 16-Jährige an, auch schon um zu, ist das so ein bisschen Wettbewerbsbeobachtung?
1: Ja, den folge ich aber nicht, das stalk
0: ich nur. Okay, okay. Aber das heißt, du willst dann schon ein bisschen wissen. Klar was man will es.
1: also ich sehe das immer wieder diese es gibt so eine, die heißt Jennizzle, die sieht aus wie Kylie Jenner, die came out of nowhere hat 800.000 Follower, wo ich mir denke.
0: deutsche. Äh,
1: ja aus Stuttgart oder so, wo ich mir denke, was, wo kommt die jetzt her? Ganz anderer Stil als den, den ich habe und äh, total hübsch und ich gucke es mir super gerne an, aber trotzdem ist es so, auch so ein Trend, den man verfolgen kann, wo man sieht, okay, das, das ist so jetzt das, was in ist, was die Jugend cool findet. Und
0: was und, ist das? Ja, ist das aggressiver, ist das irgendwie noch knackiger? Definitiv
1: oder? aggressiver, also engere Klamotten, mehr Kylie Jenner-Look und kardashian Style und all diese Dinge. Das ist äh, auf jeden Fall das, wo, was die Leute momentan gut finden. Auch selbst ich gucke mir das super gerne an. Das ist einfach so Sensationsgeilheit irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber halt für einen persönlich dann doch nichts für die
0: Zukunft. Also. Aber du merkst schon, es gibt so eine neue Generation, jetzt sozusagen schon die 25-Jährigen, werden jetzt schon, sind, sind schon nicht mehr die allererfrischendste nee, Generation. Genau, es gibt also jetzt schon weiter, die sind drunter und die fangen jetzt an, noch neue Sachen zu machen, die du dich gar nicht trauen willst. Auf lässt. jeden
1: Fall. Also, das ist so. Das ist aber auch eigentlich nicht schlecht. Ich sehe es eher positiv, dass man sich davon auch so ein bisschen distanzieren kann in, ab einem gewissen Alter. Und ich jetzt sagen kann: Okay, vielleicht irgendwann, wenn ich schwanger bin, würde ich das noch so ein bisschen auch noch so thematisieren auf dem Blog und so weiter. Aber dann ist auch irgendwann gut, glaube ich.
0: Okay, also du siehst immer noch ein Ende der Karriere in Sicht. Auf jeden Fall, was
1: das Instagram angeht.
0: Schon. Also machst du nicht mehr mit 40?
1: Nee, auf keinen
0: Fall. Warum nicht?
1: Weil ich da hoffentlich dann schon Millionärin bin.
0: <lacht> okay. Was gibt's für ein besseres Schlusswort? Perfekt, perfekt, Okay, das heißt, du, dann, dann wäre es dann doch wieder Arbeit. Und dann, dann muss man nicht mehr arbeiten. nicht. Nee. Okay, okay. Wer weiß? Wer weiß? Alles klar. das ist doch super sympathisch. Mehr kann man nicht wollen. Ich habe alles, glaube ich, gelernt. Das war mega nett.
1: Super. Das ähm, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ja.
0: So ganz kurz bevor es vorbei ist, noch einmal der Dank an unsere Partner von AdRoll, die das Ganze hier möglich machen. Ich hoffe zwar mit dem erneuten Hinweis auf AdRoll nicht zu viele Leute zu verprellen, denn wenn wir werden jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge Hörer haben, die Influencer-Themen spannend finden, Snapchat und alles, wofür Farina steht. Ähm, AdRoll ist da ein bisschen härterer Tobak, aber nichtsdestotrotz äh, sehr spannend und sehr skalierweise hilfreich, ähm, gerade wenn man sich um Themen wie Targeting, Attribution kümmern möchte. Also vergesst AdRoll nicht. Bestellt euch die Studie, attribution.atroll.com, at, at einfach mal da die Studie bestellen. Und ähm, ja, vielen Dank, viel Spaß.